0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast. Hoje a gente vai dar continuidade né, sobre o nosso assunto que está sendo subdoxas. Só lembrando que no nosso último podcast a gente falou sobre os subdoxas de vata. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os subdoxas de pita. Né? Só lembrando que a gente sabe que cada doxa possui cinco subdoxas. A gente falou dos divata e hoje eu vou trazer para vocês aqui os subdoshas de pita, tá bom? Então, antes da gente começar, vamos fazer aí o, o nosso mantra de abertura do podcast, beleza? Acompanhe mentalmente. Raga, Diruga, Satatana, Shaktan, Ashecha, Kaya, Prasutana, Shechan, Mohara, Chidan, Jaganan e o purva vai de mai om namo bhagavate vasudevaya dhambantaraye amruta kalacharastaya sarva maya Trilokyanathaya triloka om shri mahavishnave Namaha namaste bom pessoal Vamos dar início então hoje, né? Como eu tinha comentado sobre os subdochas aí de pita. E aí, é... da onde vem essa palavra pita, né? Pegando aqui um gancho do Dr. Vassant Lade, essa palavra pita vem da palavra tapa, né? E tapa nesse contexto aqui do Ayurveda, do Santos, significa aquecer, esquentar, né? Além disso, tem outro significado que significa austeridade e concentração. Né? No yoga, a gente muitas vezes fala sobre, ah, vou fazer tapas. Né? Então, você pega alguma coisa, é, alguma coisa que você queira deixar, alguma coisa que você queira se concentrar mais, alguma prática de austeridade, a gente chama de tapas, aí, falando num português abrasileirado. É então, a gente pode dizer que pita significa a energia que gera calor no corpo. Né? Ele é formado pelos elementos fogo e água né? Lá no episódio 5 né? Então há bastante episódio atrás A gente fala sobre esses elementos E no esp... nos episódios 4 e 33 Eu falo sobre os atributos Então, então os douches eles têm atributos Os doces eles têm os elementos né? Que são 5 Beleza E aí o pita é composto de fogo e água Então quem quiser saber um pouquinho é, Mais detalhes sobre isso se você está chegando aqui por agora Não tem problema nenhum em prosseguir esse podcast mas eu sugiro aí você dar uma revisitada aí, ou, ou seguir a ordem aí dos podcasts, porque eles foram criados uma sequência gradativa de conhecimento, vamos dizer assim. Beleza? Mas vamos lá. De acordo com o texto clássico aí, é, do Ayurveda, né, o Ashtanga Rudayan, Pitta Dosha tem algumas car características, né, algumas, propriedade, algumas propriedades. Né? Então, sasnera que é o levemente oleoso, tikshna que é o penetrante ou intenso, Ushna, que é o quente, né? aquilo que produz calor. Lagu, que é leve no peso. Vishra, que é, assim, tem um odor mais forte. Sara, que é a capacidade de fluir livremente. E Drava, que tem uma liquidez. São as propriedades de pita. Então, isso aí está lá no, no Ashtanga Rudaya no Sutrasthana, capítulo 1, no esloca 11.2. Em relação aos sabores, né, pessoal, o pita. Ele está presente no sabor picante, aí, principalmente né? nos alimentos, nos sabores, nas, nos, nos, nas substâncias. Né? Mas também ele está presente nos sabores é, salgado e ácido. né. Então, assim, se você mais uma vez está chegando agora e aí quer saber um pouco mais sobre os sabores e tal, a gente também tem um episódio é, que a gente fala sobre isso, que é o número 27, salvo engano, que chama os sabores da vida. tá? Então, se entra aí no nosso site do Ayurveds, tem um link para o podcast. Se você acessar o Insta do, do Ayurveds também, é, na página inicial tem um, um linkzinho que você pode acessar todos os podcasts e, e escutar eles também, tá bom? Então, esse doxo aí, pessoal, está muito ligado à digestão como tudo, à transformação, né, à metabolização. E tem como a sua sede principal né, o intestino delgado. Só para lembrar aqui para vocês que o intestino delgado é onde ocorre cerca de 90% da digestão e a absorção dos alimentos como um todo no processo de digestão. Os outros 10% que sobram aí ocorrem no estômago, que é a sede de cafoa, e no intestino grosso, que é a sede de vata. Tá? Então percebam que tudo que é transformação, digestão aí no nosso corpo, principalmente é, no nível celular, inclusive, né, a gente tem o pita presente aí. Tá? Uh, como eu falei, então no Insta lá tem esses links aí, quem quiser dar uma olhada lá e, e, e achar qual que são esses links aí, Fica a opção de vocês procurarem lá, no Spotify também tem, na Soundcloud, no, no aplicativo Podcasts da Apple também, no seu iPhone ou no, nos tablets e por aí vai. Então aproveita e segue lá o nosso canal do AirVets no Insta também, beleza? Bom, vamos agora ver o que, que o Ashtanga a gente a gente combinou desde o último podcast ao falar do subdocho de Vata, a gente falar um pouquinho, dar uma, uma relembrada, um resumão geral de cada Docho. então aqui eu vou trazer para vocês... O que, que o Ashtanga Nudaya fala do dosha pita no estado normal, quando ele está aumentado e quando ele está diminuído também. Beleza? Vamos lá. Ó. Fala o seguinte, pita em seu estado normal, cuida da digestão, da manutenção da temperatura corporal, é responsável pela visão, pela produção da fome, sede, apetite, pela complexão, inteligência, coragem, valor e suavidade, né? flexibilidade do corpo. Isso aí está lá no Sutra Stana, capítulo 11, no esloca 15. E aí, no esloca anterior, ele fala o seguinte, um pouco antes. O pita aumentado, ele provoca o quê? Coloração amarelada nas fezes, na urina, nos olhos e na pele. Excesso de fome, sede, sensação de queimação e pouco sono. Né? Então, isso aí está no esloca 7.1 e 7.2. Aqui é interessante que quando o dosha vata está aumentado, tem ausência de sono. E o pita quando está aumentado tem pouco sono, né? então a pessoa dorme mais pouco. No vata pode chegar ao um nível de insônia, assim, uma, uma, um pouco mais agravado, tá? então tem essa diferença com relação ao sono desses dois duchas é, aumentado. Tá? E aí a redução de pita produz enfraquecimento da atividade digestiva do agni né? ou do agni, frio e perda de brilho. Né? A pessoa ficou com a complexão, assim, a perde aquela complexão da pele, aquele brilho natural que a pele tem. Isso aí também está no capítulo 11, no eslouca 16.1. Então, aqui perceba que a gente traz lá o que, que o Pita tem no seu estado normal, né? que são excelentes características, beleza? Quando ele está aumentado, e a redução também do docha Pita quando ele está diminuído. Bom, pessoal, feita essa introdução, a gente já pode falar então sobre os subdochas de Pita. Né? Ah, quais são os cinco subdochas que, que o Pita tem? Tem o Pachaka, o Ranjaka, o Sadaka. Alotjaka e Brajaka, ok? Isso está no capítulo 12 do Ashtanga Rudaya, no Sutrastana, e vai ali do Sloka 12 ao 14, mais ou menos, tá? Então, o que, que ele fala aí do primeiro, que é o Pachaka Pita? Ele dá uma introdução geral e depois ele chega no Pachaka, que é o primeiro, e eu vou subdividindo e colocando cada um dos outros aqui e comentando um pouquinho cada um deles, tá bom? Então, olha só. Pita tem cinco divisões. Aquele localizado no interior do Pacavachaya, que é o intestino grosso ama chaia, estômago e intestino delgado, apesar de ser composto por todos os panchabhutas, possui qualidades dominantes de tejas bhuta, sendo destituído de liquidez, apesar de ser um líquido. Não possui snigdha, essa propriedade que é viscosidade, nem sita, que é o frescor, e outras propriedades de ape bruta. É conhecido pelo termo anala, fogo por causa da sua função de paca, digestão e transformação de matéria alimentar. Ele cozinha o alimento, divide-o em essência e resíduos separadamente. Estando ele localizado, ele concede graça, né? concede ajuda aos outros pitas ali presentes, como pita e aos demais datus agnes, né? que são presentes nos dados, são os agnes de cada tecido do corpo, dando-lhes vigor poder De funcionamento, este pita é conhecido como Pachaca Pita e está lá no esloca 10 a 12 do capítulo 12. Então, esse subdocha, pessoal que é o Pachaca Pita é, ele representa o pita que está no estômago mesmo, né? E intestino delgado, assim tá mais principalmente. É, isso inclui o ácido clorídrico, as enzimas digestivas e a pepsina, né, Que é, é, ajuda na quebra das moléculas das proteínas, tá bom? Então, assim, ele vai ser a parte do pita ali responsável muito pela digestão, ok? Cada docha tem um subdocha que vai colaborar e dar a sua é, função para realizar a digestão. É, como um todo e é esse subdocha de pita que vai colaborar então nessa digestão aí com as enzimas com os ácidos e por aí vai tá bom bom e se você tem uma desordem né é, nesse subdocha isso vai trazer o que geralmente está muito ligado à hiperacidez, a hipoglicemia, né muitas vezes desejos por doce né por às vezes acaba que as pessoas vão para o açúcar né para aquele doce mais açucarado. Ele pode levar a gastrite, úlceras peptídicas, indigestão, anorexia e a dispepsia como um todo, né? que às vezes dá gases, dá saciedade precoce, às vezes gera empachamento e por aí vai. Tá? Então esse aí é o primeiro subdote de pita. Depois o Vagbata coloca: o pita localizado no Amashya, é o estômago ainda e o intestino delgado, é conhecido como Ranjaka Pita, porque ele. Transmite a coloração vermelha para o primeiro tecido, raça, e o converte em racta, o próximo dato do tecido. É, isso aí está no esloka 13.1, capítulo 12 do é, Sutrastana do Ashtanga Rudaya. Então percebam que depois vem o Ranjaka que é aquele que, que dá cor, né? E percebam que ele transmite essa coloração para o primeiro tecido. A gente já teve um, um podcast falando sobre os tecidos... E o primeiro vai ser o raça, depois o racta, né? então ele transfere essa coloração para raça que, por sua vez, lembra que eles vão alimentando os próximos tecidos, que são sete. Então, além dos locais mencionados nesse sloka, é, esse subdoche também está presente no fígado e no baço, pessoal. O ranjaca é aquele que confere cor, né? então a cor dos olhos, do cabelo, da pele, estão muito relacionados com esse subdoche aí, beleza? É, ele, presente no fígado, é o que concede cor a todos os outros tecidos. Logo, é ele que vai dar aquela cor avermelhada no sangue. Tá? Além disso, está ligado à criação dos glóbulos vermelho e med... vermelhos e medúlia... medula óssea também, né? que são misturados ao rasadato, como a gente viu, que é conhecido como plasma sanguíneo, é... e é o primeiro tecido na visão do ervedo. Esse subdoxa no baço, pessoal, ele mata bactérias e parasitas assim como produz alguns glóbulos brancos, né? então concede assim uma função mais protetiva né? e mais a favor da imunidade. Então esse subdocha também tem essa capacidade de imunidade aí. No fígado a função dele é desintegrar a hemoglobina né? e aí vai gerar a M e a globulina. Do M a gente produz a bile e com isso vai dar cor a urinas e fezes. Por isso que é, em algum lugar ele fala da cor amarelada em desequilíbrio lá dos olhos, das fezes por aí vai tem a ver com a questão aí da bile né, e fígado. Tá? Então, na visão do Ayurveda, existe uma correlação direta entre o estômago, o fígado, o baço e a medula óssea, inclusive. Se o funcionamento do fígado está prejudicado, né, a medula óssea será afetada também. Se o funcionamento do estômago não está equilibrado, isso também vai afetar o fígado. Tá? Então, nesse sentido, o baço e o fígado têm uma integridade funcional entre eles. Né? O trabalho do baço vai ser aí filtrar o sangue, enviar os glóbulos vermelhos envelhecidos e pesados para o fígado, que, por sua vez, o fígado vai destruir e separar em hemoglobina. Tá? Aí ele já utiliza essa hemoglobina que é liberada para a produção dos sais biliares e as enzimas. E, portanto, aí, quando o baço está aumentado, né, que a gente chama de é, esplenomegalia, é, o fígado também pode aumentar e vice-versa. Tá? Se o fígado estiver aumentado, o baço também pode aum é, aumentar. Então o fígado é uma importante sede do, do Agni também, né pessoal? Uma importante sede de pita como um todo e de Agni também, de transformação, né? É considerado aí a casa da raiva, do ódio, né? Inveja, ciúmes, né? Então todas essas emoções devem ser metabolizadas e digeridas. Né? Então para isso, é, para que a gente possa fazer esse trabalho, faz parte estar tá consciente dessas emoções aí ruins, né? Então prestar uma atenção plena, né? Em um sentimento ou uma emoção que são ruins e que está prejudicando aí sua vida, como ele fala lá, a raiva, o ódio, a inveja, os ciúmes, né? Faz com que o acne presente no fígado ali ajude a digerir essas emoções, inclusive, né? Então, a consciência, a maturidade, a experiência ajudam também a retirar é, de nós a raiva, o medo, a ansiedade, né? É claro que, que nesse aspecto aí mais, mais mental, vamos dizer assim, do Subdusha, é, é ligado a um órgão, né? É, do nosso corpo, existe a possibilidade de se utilizar do, dos pranayamas, das meditações, dos mantas, né? as psicoterapias aí, além de, além de que tem que estar envolvida a alimentação, os exercícios físicos e por aí vai. Ou seja, um conjunto de técnicas aí que vão te ajudar a observar e lidar com esses desequilíbrios aí. Tá bom, pessoal? Alguns sintomas que podem ser percebidos aí se o uranjaca ele estiver é, desequilibrado, pessoal, o que a gente pode trazer aqui? É, tem a ver as hepatites, a anemia, a fadiga crônica, né? a mononucleose, né? sintomas incluem fadiga, febre, irritação da pele, glândulas inchadas. Tá? Cabe colocar aqui, pessoal, que quando o cafa causa um distúrbio no pita, a pessoa pode desenvolver, por exemplo, cálculos biliares. Né? Então, aí é a junção de um docha com o outro. Né? Então, quando eu tenho um cafa no urandjaka, eu posso ter, a, a, por exemplo, cálculos biliares na bile. Se esse cafa, por exemplo, estiver presente por longo período no fígado, por exemplo, a pessoa pode desenvolver um colesterol alto, pode ter degeneração gordurosa do fígado, né? esteatose hepática, né? esteatorreia, que é aquela diarreia mais gordurosa e por aí vai. Né? Então, assim, como a gente está no podcast, né, pessoal, a gente está conversando, trazendo algum, alguns conhecimentos dos subduchas. se eventualmente você está com alguma dessas condições aí, óbvio que você tem que procurar um profissional de saúde, se você já tem algum tipo de acompanhamento, é muito importante que você mantenha, busque né? é, e se utilize aí das ferramentas da medicina moderna, aí, que elas ajudam, obviamente, bastante. Né? Então, aqui é um podcast mais informativo aí para o seu autoestudo, autopercepção. É, mas aí sempre a gente aqui, em quase todos os nossos podcasts, a gente coloca aí da importância de se ter um acompanhamento com um profissional de saúde, que inclusive no Brasil, a Eurveda, ele é uma prática integrativa e complementar de saúde. Né? Ela não substitui um tratamento é, alopático convencional. Assim, tá? Então, isso aqui a gente tem que deixar claro no podcast para todos vocês que estão escutando. Beleza? Vamos para o próximo? O Pita é localizado no hridaya, que é o coração. É conhecido como Sadaka, porque cuida das funções mentais, tal como conhecimento, inteligência e autoconsciência, apoiando assim os órgãos, os próprios objetivos da vida. Então, está lá no capítulo 12, no esloca 13.2 a 14.1. Aqui, né, eles colocaram aí o coração como o primário né, a sede primária aí, é, desse subdoxa, do sadaka Mas assim, os indianos, na antiguidade, eles aceitavam o ponto de vista de que o coração fosse o sítio da mente como um todo. Né? Então, por essa razão, o coração é sempre mencionado com relação às funções mentais. Então, todas essas funções agora com a medicina mais moderna, são atribuídas à porção encefálica do cérebro, né? que é o sítio das atividades mentais mais elevadas. Tá? Então, ele está presente na substância cinzenta do cérebro, né? que é um, um importante, importante componente aí do nosso sistema nervoso central, e está envolvida no controle muscular, na percepção sensorial, né? incluindo a visão, audição, memória, emoções e fala. E também está presente no, no, no coração como parte aí do plexo cardíaco ou do chakra do, do coração, chakra cardíaco, que é o Anahata Chakra, tá bom? É, esse Subdusha aí, pessoal, ele é responsável pela sabedoria, pela compreensão, entendimento e apreciação aí das coisas. Ele transforma sensações em sentimentos e emoções, né? Então, o Pranavata, junto com o Sadhaka Pitta e o Tarpaka Kafa, que a gente vai ver no próximo podcast com mais detalhes, juntos, eles são muito importantes na função cerebral como um todo, inclusive... No podcast sobre depressão, na visão do Ayurveda, a gente fala da importância de cada um deles aí juntos, né? É, nesse processo tanto de proporcionar ou facilitar com que a pessoa chegue a uma depressão ou a importância deles fortalecidos para que a pessoa não entre em depressão ou saia de uma depressão, tá? Então, se alguém quiser saber um pouco mais, é, eu acho que tá lá, chama o um podcast, chama Amarelo, né? Que inclusive é do setembro amarelo, que é no próximo mês, né? Tô gravando esse podcast de hoje aqui no dia 2 do 8 de 2020. Tá? Então assim, a gente pode colocar no seguinte... Existe um, um filme sensível de uma substância branca sobre o cérebro... Chamado Tarpaka Kafa... Que é esse subduxo que a gente vai falar um pouquinho melhor no próximo podcast... Dentro desse filme sensível da substância branca... Toda experiência visual, olfativa e tátil é registrada... E essa gravação é feita pelo Pranavayu... Né? Então assim, só que quem é que escreve... Quem é que registra de fato essa experiência vai ser exatamente o Sadaka Pita, né? Então, é como se a gente tivesse lá um papel, uma mão e uma caneta que escreve. Né? Então a gente pode dizer que é, esse Trapacacafa seria o papel Tá bom? E onde a gente escreve isso? O prana, que é aquele que guia aquela caneta que seria a nossa mão, é o prana vayu. E o que faz registrar aquilo, no caso, vai ser o sadaka pita, né? que vai colocar a tinta no papel. Mas perceba que sem o papel e sem a mão para escrever ali, né? a inteligência por trás, que seria o vata, as coisas não aconteceriam. Tá bom? Então, a um nível inferior, né esse, esse ele inclui os objetivos mundanos do prazer, da riqueza, né? Prestígio E a um nível elevado Ele tem como meta espiritual a libertação né? Então o Sadhaka Pita Ele governa a nossa energia mental A digestão mental né? A digestão das impressões, das emoções Das ideias ou crenças que a gente tenha né? E o nosso poder de discernimento tá? Então está ligado aí também Ao Sadhaka Pita o, o seu desenvolvimento é enfatizado Muito no Yoga né? Em particular no Yoga do Conhecimento né? Que é o Gnana Yoga Onde aprendemos a discernir entre o eterno e o efêmero, né? o real é, e o aparente. Né? Então, a nossa inteligência budi, que a gente chama de Buddhi, funciona através aí desse sub de de pita. Aí, beleza? Quais são alguns sintomas que podem ser percebidos se o é, Sadaka pita estiver em desequilíbrio, pessoal? É a falta de clareza mental, confusão ou ilusão e capacidade de distinguir entre a nossa imaginação e a nossa realidade. Tá bom? Vamos para o próximo. Aquele pita localizado nos olhos é conhecido como alochaka, porque ajuda na visão da forma de ver todas as coisas. O pita localizado na pele é o brajaka, porque auxilia na exibição da coloração ou complexão. Isso aí está no Sutra Stana, capítulo 12, louca 14. Então, nesse Sloca 14 aí, né, o Vagbata ele colocou os dois subdoches, os últimos dois subdoches de pita, o alochaka e o brajaka juntos. Né? Então, vamos quebrar entre aspas um pouquinho aí e falar sobre o alo ou aquele que governa de uma forma geral todas as funções oculares da visão, dos nossos olhos. Tá? Podemos dizer que é, quem sabe que os oftalmologistas aí são os médicos super especializados em alo pita por exemplo, né? então é a especialidade médica que mais cuida, na verdade que cuida é, é, somente sobre a parte de visão, que inclusive está muito avançado hoje em dia. É, trazendo vários benefícios aí para nós seres humanos, né? Então esse subdúcho governa o brilho, a cor, a translucência dos olhos, né? Está presente aí nas córneas para manter a transferência e a translucência da luz que enxergamos. Está presente na íris para manter também a cor e na lente para a gente poder manter a transferência de é, disso aí. Esse subdúcho é necessário para a nossa percepção ótica. Ele mantém a temperatura do globo ocular também, a cor da íris e a capacidade de enxergarmos a vida em cores, né? E a visão e percepção da luz também, tá bom? Então, assim, rapidamente uma explicação sobre o nosso processo de visão, pessoal. Começa quando a gente vê algum objeto externo. Essa imagem é formada na retina e é absorvida pelo alo pita no nervo óptico, tá bom? Do nosso olho. Então, o prana leva essa imagem para a sua mente interpretar, né? mais especificamente o nosso cérebro, né? Então, perceba que eu tenho uma captação e aí eu tenho uma, vamos dizer assim, uma viagem, né? um movimento de levar isso aí lá para o nosso cérebro para que a gente possa ter esses impulsos aí dos nervos provenientes dos dois olhos e aí formar a imagem como um todo. Né? Uma coisa interessante uh, da capacidade visual humana, pessoal, é que a gente só consegue perceber uh, os relevos e a tridimensionalidade devido ao fato das imagens serem geradas uh, de forma diferente em cada olho. Né? Com somente um dos olhos, a gente tem uma noção de apenas duas dimensões, que seria a largura e a altura, né? E com os dois olhos, né, a gente passa a ter a noção da terceira dimensão, ou seja, para completar a largura e a altura, a gente tem a, a noção da profundidade. Com isso, nós temos as três dimensões, né? É claro, né, pessoal, que as pessoas que possuem apenas uma visão, né, o corpo acaba se adaptando relativamente muito bem, né? E, no geral, essas pessoas conseguem fazer praticamente tudo assim, da, da vida cotidiana com apenas... É um dos olhos ativos, vamos dizer assim Em perfeitas condições né? Eu, por exemplo, andei de skate muito tempo atrás Por 11 anos, eu estou até voltando a brincar Agora atualmente com meu filho e tal Eu lembro que nessa época, lá atrás Assim, há mais de, pô, isso aí Em, nove, em 2000, por exemplo Mais ou menos é, Eu andava de skate Bastante, e aí tinha um Skatista que era do, do nosso Grupo de conhecidos, assim, da localidade Onde a gente andava aqui em Brasília e ele tinha apenas um dos olhos né, que funcionava bem. O outro ele tinha perdido a visão num, num acidente que eu não me recordo exatamente o que, que foi. E ele conseguia fazer manobras assim, bem difíceis. Aí, né? que Até para pessoas é, que têm as duas visões em perfeitas condições, muitas vezes não conseguia acertar essa manobra. Né? Então a gente consegue perceber que a capacidade de adaptabilidade do nosso corpo ela é muito grande. Né? Vide também as, os deficientes é, é, visuais. Né? Que... Apesar de ter muita limitação, é, eles conseguem atualmente fazer bastante coisa, né? Eu no meu segundo grau também, no segundo, terceiro ano do meu segundo grau, tinha dois, eu estudava no colégio público aqui em Brasília, tinham dois é, colegas de sala que eram deficientes é, visuais. Né? Eu lembro até o nome de, da menina, era Dani, gente fina pra caramba. E assim, eles ficavam na sala, eles tinham uma máquina de datilografia específica já para Conforme eles iam escutando o professor falar, eles iam digitando naquela máquina e já saía em braille, né? Então, assim, óbvio que não ter as duas visões trazem algumas consequências, assim, mas percebe-se que hoje em dia o avanço da tecnologia, né? a força de vontade, a adaptabilidade do corpo trazem, de certa forma, ainda uma capacidade da pessoa viver relativamente ou conviver relativamente bem né? com essas condições. Beleza, pessoal? É isso. O doutor Vasantlari diz que o Alotxaka, né é esse subdocio, tem relação com as emoções também, pois os diferentes tipos de emoções trazem uma diferente química das nossas lágrimas, né, de diferen diferentes formas que elas vão se comportar. Por exemplo, as lágrimas de alegria e de amor, elas são mais doces, elas são mais escassas e frias e vem do lado lateral externo do olho, da pontinha externa ali é, é, do olho, não mais perto do nariz, né, mais para o outro lado. tá? Já as lágrimas de raiva e de ódio vêm da parte central dos olhos e são mais, vamos dizer assim, ácidas né, e quentes. E as lágrimas de frustração, tristeza, dor e pesar vêm do lado medial interno né, do, do nosso olho. E ela é amarga e é distringente ao paladar, por exemplo. Então percebo que até as emoções... É, ele faz uma correlação com o tipo de lágrima e aonde aquela lágrima vai descer mais. Né? Se é mais no cantinho do olho aqui perto do nariz, se é mais no meio do olho ou na parte mais externa ali, no, no outro canto externo é, do olho. Né? Bom, no geral, os desequilíbrios nesse subdúrcho estão ligados às mais variadas doenças é, dos olhos. Né? Então, pode criar alterações na nossa visão, levando a miopia e hipermetropia, por exemplo. Se ele tiver aumentado, pode causar conjuntivite, ter sol, inflamação na íris, né? O pessoal chama de irite, sensação de queimação nos olhos e fotofobia também, né? Quando a pessoa, aquela luz incomoda demais, né? A pessoa, às vezes, tem que ficar usando óculos escuros, enfim. A causa raiz é que o Dr. Vasant coloca coloca é, de um transtorno aí de alo pita são a você suprimir a vontade de chorar, né? Que ele chama de lágrimas reprimidas, a supressão desse... É, Vamos dizer assim, dessa vontade de chorar, independente da situação que a pessoa tem, né? E sei lá, antigamente às vezes escutava as mães falando, né? Assim, ó oh, menino, segura esse choro aí, não vai chorar não, sei lá o okay. quê. Então, é uma forma de repreender aquilo e na visão do Ayurveda isso pode trazer algum desses transtornos de visão aí. E uma outra coisa que ele coloca também, pessoal, que é assim, muitas vezes a pessoa não querer enxergar a realidade como ela é. né Então, perceba que tem um processo mental envolvido aí também com a questão da visão, né? Então, a evidente não descarta essa possibilidade. O Dr. Bastante Lade coloca isso aí também para a gente. Tá? Bom, vamos agora então para o nosso último subdoche de pita, que é o Brajaca pita. Né? Que a sua morada, vamos dizer assim, é a nossa pele. Né? Esse subdocho ele mantém a pele aquecida né? e é responsável pela complexão normal e o brilho da pele como um todo. Ele ajuda também a processar. E digerir, né, vamos dizer assim, os óleos ou as partes e medicações aplicadas sobre a pele. Pessoal, isso é muito importante. Quando você aplica, por exemplo, um emplastro de gengibre, né, é o agne presente no bradyaca pita que vai é, metabolizar e assimilar a substância contida nesse emplastro. Tá? Então, o bradyaca pita trabalha com estreita conexão com o oranjaca pita também. Tá? É, a saúde da nossa pele é muito importante na visão do Ayurveda. Né? A gente sabe que muitas das terapias. É, que são feitas dentro do contexto do Ayurveda, é, envolve muitas vezes a utilização de óleos medicados com, com ervas medicinais, né? ervas medicinais aí, dependendo de cada caso, de cada desequilíbrio, enfim. Esse óleo, por sua vez, ele é absorvido pela pele, né? E a qualidade, os princípios ativos daquele óleo, ele penetra profundamente no tecido conjuntivo, muitas vezes chegando até os ossos, né? Então, quem faz essa intermediação de absorver e levar esse óleo, esses princípios ativos aí, é, para os ossos, para os tecidos, é exatamente o Pita. Então, perceba a importância que tem nisso aí. Da mesma forma que quando cai alguma coisa na sua pele, alguma coisa que queime, etc. e tal, e, e dá uma infecção, uma ferida, alguma coisa, é ele também que vai agir aí, né? vai demonstrar isso aí para você. Né? Então, quando esse subducha está desequilibrado, ele pode resultar em eczema, dermatites, muitas vezes espinhas ou acne, né? É, despigmentação da pele né a perda de sensibilidade ao toque, formigamento e dormência também. Beleza? Bom pessoal esse então foi o nosso podcast com subdochas de pita, beleza é um podcast aí relativamente é, até curto né? em relação a alguns mas eu acho que os princípios gerais do subdochas de pita a gente conseguiu trazer aqui né então lembra sempre que os Subdoxas eles não são novos doxas né é o docha pita, Tendo funções diferentes no nosso corpo aí, né? Subfunções, né? Por isso a gente chama de subduchas, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, compartilhe aí com os amigos, familiares. Deixe o seu like aí, se você estiver escutando na plataforma de podcast que você mais usa. Lá no Insta também. Segue a gente, arroba tá? Pode mandar um direct lá. Manda também mensagem para pra contato, .net, Que a gente entra em contato. E assim, lembrando, o... Tá atrasado, entre aspas, mas a nova versão do Ayurvedic é, a, aplicativo, né? o app Ayurvedice, que a gente vai chamar de Ayurvedic Pro, entre, entre aspas aí, cara, tá muito no forno, pessoal, tá tendo coisas muito boas lá, a gente implementou toda a parte de mantas, você vai poder escutar os principais mantas, entender como é que são os mantas no contexto do Ayurveda, né? você vai poder escutar, vai ter a letra do mantra, a explicação... O quiz lá, que é didático simplesmente, ele foi reformulado também. Cara, a gente está com mais de 40 receitas é, é, caseiras aí, de é, remédios caseiros, né vamos dizer assim. Então, é que também vocês podem consultar para os mais variados desequilíbrios aí dos Doxas. Enfim, está é um, um aplicativo que foi revisto, foi reestudado aí. É, com bastante cuidado aí Para que vocês possam aproveitar ainda mais Ele foi relativamente bem ampliado Em relação à versão gratuita Que existe ainda é, E está disponível somente para Android Essa versão aí, ela vai estar tá disponível Nas duas plataformas, Android e, e iOS também, beleza? E ela vai ter um custo assim, é Um valor módico Só para a gente custear os valores que a gente é, Tem para colocar E manter esses aplicativos nas plataformas Online aí da da Apple e da, da Google, né, o Android, que não são relativamente tão baratos, mas assim, só para custear mesmo, coisa que talvez numa saída de um dia de um lanche, qualquer que você faça aí, é, pague, por exemplo, isso. Beleza? Só para deixar então vocês informados, daqui a pouco está na praça, já está bem avançado, estou nos testes finais já dele e daqui a pouco a gente comunica e fiquem ligados nas redes sociais para saber as, as novidades. Valeu? Pessoal, é isso. Um grande abraço para todos. Namastê e obrigado por estar com a gente em mais um episódio do Helvetes Podcast. Até mais. Namastê.